0: أنا منى السويدان صاحبة بودكاست حروف سويسرية أنقل لكم تجاربي وأشارككم قراءاتي وكتاباتي
1: وانت مع الجريده جالس لا لست وحدك نصف كاسك فارغ والشمس تملا نصفها الثاني ومن خلف الزجاج ترى المشاه المسرعين ولا ترى احدى صفات الغيب تلك ترى ولكن لا ترى كم انت حر ايها المنسي في المقهى فلا احد يرى اثر الفراشه فيك لا احد يحملق في ثيابك او يدقق في ضبابك ان نظرت الى فتاه وانكسرت امامها كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي في هذا الزحام بلا رقيب منك أو من قارئ فاصنع بنفسك ما تشاء اخلع قميصك أو حذاءك إن أردت فأنت منسي وحر في خيالك ليس لإسمك أو لوجهك هاهنا عمل ضروري تكون كما تكون فلا صديق ولا عدو هنا يراقب ذكرياتك فالتمس عذراً لمن تركتك في المقهى لأنك لم تلاحظ قصة الشعر الجديدة والفراشات التي رقصت على غمازتيها والتمس عذراً لمن طلب اغتيالك ذات يوم لا لشيء بل لأنك لم تمت يوم ارتطمت بنجمة وكتبت أولى الأغنيات بحبرها مقهى وأنت مع الجريدة جالس في الركن منسيا فلا أحد يهين مزاجك الصافي ولا أحد يفكر في اغتيالك كم أنت منسي
0: كتبت اشعار وقصائد في فنجان القهوه والمقاهي في زمن العمالقه كانت المقاهي مكانا للابداع وتبادل الافكار مع المثقفين كانت اكثر من مجرد اماكن عاديه لقضاء الوقت اليوم تحولت الى حكايات افتراضيه غير مدركين أين نحن ومقصرين في فهم تاريخ المقاهي؟ وظلم فلسفة ذائقتنا مع القهوة. المقاهي تاريخ قد يجهله البعض، تاريخ صنع الكثير في حضارات الشعوب. الكراسي، الطاولات، وبعض فناجين القهوة صامدة لقرون، تحاكينا حول فلسفة وأدب وشعر وسياسة. جدران تحكي لنا كم من رواية ومقالة كتبت؟ وكم شاعر ولدت أبياته الشعرية الأولى في المقاهي؟ كم من فنان استلهم موسيقاه، وكم من رسام استلهم لوحته الجديدة داخل المقاهي؟ أصواتهم وهم يتبادلون المعرفة باقية خلف تلك الجدران مقاهي كانت أثمر من مدرجات الجامعة تخيل بأنك جالس في مقهى على كرسي جلس عليه أديب أو مفكر ومبدع، مقاهي في زوايا مدن قد نتجاهلها، تحاكينا من خلال جدرانها التي تحمل صورا من التاريخ، جدران أتلفها الوقت، رائحة القهوة تحتوينا، نتأمل بخارها المتصاعد وفي كل رشفة تأخذنا إلى ذكريات جميلة. أول باب لمقهى في العالم في مدينة دمشق باسم قهوة خانة وكانت تسمى المقاهي ب حانة القهوة ولم تنتظر القاهرة طويلاً حتى رتبت طاولات المقاهي ووصلت إلى تركيا انتشرت في عهد السلطان سليمان وأول مقهى في أوروبا خارج الأراضي العثمانية ظهر في القرن السابع عشر كان اول مقهى في اوروبا الغربيه في البندقية ومن هنا انتشرت ثقافه المقاهي من انجلترا الى لندن مقاهي من العصر الفيكتوري علقت صورا لعظماء ارتادوها
1: هذا هو المكتب هي ما له قهوه بس او ما له مكان لحتى انا اجي اتسلى هذا المكتب وهذا المكان هو دائما إلي حتى الشباب بيشتغلوا هنا إحنا دائماً بيعطون هذا المكان وبييجي على ويكتب ويقولوا الساعه ستة صام. أنا تشكلت عندي المعرفة، تشكل عندي الاطلاع الأكبر على السينما اللي هي اليوم عالمي. هاي القهوة مالها اللي ضيعت الوقت، مالها العطاليين، عطاليين أبناءه، يعني هاي القهوة فيها كتبت فيها روايات، مسلسلات، قصصيات، ممكن حتى دمشق اللقاءات الصحفيه اجتماعات شغل حتى تجاره كل شيء دمشق
0: واقدم مقهى النوفرة حيث يتجاوز عمره خمسمائة عام يحتفظ بالتراث العريق للمقاهي الدمشقيه القديمه المتمثل بوجود الحكواتي استقبلت مغامرات الحكواتي ليحكي للناس ما لذ وطاب المغامرات السيرة الشعبية لا بد من إجادته لإلقاء وعادة ما يبدأ حديثه بقول يا سادة يا كرام صلوا على النبي خير الأنام كما في مقهى هافانا يحكي تاريخ دمشق فبمجرد احتساء القهوة والاستماع إلى بعض الموسيقى وأغاني الطرب الأصيل يعيد بذهن الجالس هنا كل الأدباء والشعراء والفنانين مثل نزار قباني بدوي الجبل اسماعيل عامود كلهم كانوا من رواد مقهى الهافانا ومكان شعراء العراق كبدر شاكر عبد الوهاب البياتي وعند محاوله هدمه وقف العديد من المفكرين والادباء والشعراء بمنع ازاله معلم مهم تاريخ دمشق ومن المانيا ومشاعر الدهشه التي طغت على الطبيب الالماني بعد زيارته للشام ورأى أول مقهى وشرب فيه أول فنجان من القهوة عاد إلى ألمانيا يصف القهوة السوداء التي شبهها بالحجر.
1: كان في نجيب محفوظ بيقعد كل يوم جمعة وكان حواليه جيل الستينات بشكل رئيسي. وكان معه كمان الاستاذ ساره كان كتير اوي معها من
0: المثقفين العرب ممكن يكون اهمهم محمد الفيتوري الذي حضر الى القاهره وكان من رواد ريش المهمين والمهتمين بالحضور الدائم في كثير ايضا من ال... كان صدام حسين حضر الى هنا قحطان الشعبي من اليمن كان يزور دائما ريش مواقف كثيرة طلعت من ريش بيانات كثيرة طلعت من ريش، كتب كثيرة كتبت عن ريش الاعتراض على اعتقال الطلبة والحركة الطلابية في 72 في بيان شهير وقعه الاستاذ احمد بهاء الدين ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم بدأ من في الخوري بدأ من, من ريش في
1: ريش كانت بتعقد اجتماعات كثيرة جدا اسفرت في وقت من الاوقات عن جمعية السينما عن السينما الجديده. فاطمه رشدي كانت بتقعد مع الاستاذ الاديب الكبير الله يرحمه عباس الاسواني. وكانت بتقعد معاه تمليه المذكرات بتاعتها.
0: في مصر مثلت المقاهي تاريخا غفل عنها التاريخ. في مقاهي مصر تستنشق عبق التراث الجميل على مقاعد مقاهي عتيقه مقهى زقاق المدق ايقونه نجيب محفوظ عمرها 170 عاما. تحولت لمقهى رائحة القهوة من الزمن القديم تردد عليها الكثير من الأدباء وفنانون وعازفو العود طوال عقود طويلة نجيب محفوظ يبدأ يومه في المقهى تمام الساعة الثامنة صباحا يجلس في مكان محدد ليكتب روايته ويسرد أفكاره أمام كومة من الأوراق البيضاء يتأمل المارة ويسرح معه في حكاياتهم سطرت أوراقه من نبض الشارع المصري تحولت إلى رواية زقاق المدق والفيلم الذي سماه بالاسم نفسه وكما في مقهى الفيشاوي أشهر معالم القاهرة شهد ولادة روائع الأدب والفن العربي ارتادها إحسان عبد القدوس عباس العقاد وعبد الحليم حافظ وجون بول سارتر وفي مقهى ريش كلمات وأبيات ولدت من طاولاته سمعتها الجدران المقهى يحكي حكايات ورحلات كفاح المثقفين مصريين وعرب كتبت شهادات ميلادهم في عالم الأدب في مقهى ريش شهد الكثير من ولادة المجلات الثقافية مثل الكاتب المصري التي رأس تحريرها طه حسين كان من رواد المقهى الراحل صدام حسين وجمال عبد الناصر وفي تونس يوجد مقهى العنبة كما يحكى بأنه أقدم المقاهي في أفريقيا مزدحم دائماً تتشارك مع الغرباء نفس الدكة لا مكان للوحدة أو الانفراد بقهوتك ملتقى الشباب فيها بدأت الأفكار الأولى لمشاريع فنية عديدة مقاهي عتيقة ذائعة الصيت داخل تونس ارتادها أعلام الأدب والثقافة ومن بينهم محمد الشاذلي وكذلك مقهى العهد الجديد الذي كون جيلا من الأدب والفن ومقهى العباسية كانت كمعتقل للأدباء والمفكرين وأقدم الأندية الرياضية وفي طنجة المقهى الاسطوره الحافه الهم المبدعين جسد البساطه والهدوء بعيدا عن تعقيدات الحياه من لم يزر مقهى الحافه كانه لم يزر طنجه المقهى المطل على مضيق جبل طارق بن زياد كما يمكنك مشاهده سواحل اسبانيا احتفظ برونقه رغم تهالك زواياه الهم الكثير من الكتاب والفلاسفه صاحب المقهى عبد الرحيم يذكر بكل فخر أسماء الأدباء والفنانين الذين التقى بهم ارتبط اسم مقهى الحافة بالكاتب المغربي الراحل محمد شكري الذي يتأمل في المشهد الملهم الذي أتاحته له تلك الحافة دون كلل أو ملل وفي إيطاليا المقاهي ممنوعة في روما حتى أوائل القرن الثامن عشر كان أول مقهى أنتيكو غريكو في روما أقدم المقاهي في العاصمة الإيطالية ارتادوه الأدباء الفنانين مثل بيرسي شيلي وجون كيتس والشعر البريطاني لورد بايرون مقهى بدراكي من أشهر المقاهي الإيطالية بل ويعتبر رمزا دوليا مقهى ادبي يلتقي به الفنانون والادباء والى فرنسا مقاهي فرنسيه عتيقه صارعت من اجل البقاء كمقهى ليبراكوب اقدم مقهى كان مقهى ادباء كان من رواده الفيلسوف فولتير مقهى لارتون في باريس يجمع الادب والفن في مكان واحد ارنست تامينغوي شرب قهوته بالجلوس لساعات بين أفكاره وأوراقه ليخرج منها بأبرز رواياته. وفي طاولة أخرى كانت تجلس الأديبة الناقدة كيرت رودشتاين غارقة في القراءة أو كتابة عمل جديد. كما في مقهى دافلور المقهى الذي جلس فيه الأسطورة الأسباني بيكاسو. ولن ننسى مقاهي براغ، كان زوارها أعظم كتاب وشعراء بالعالم وكان من رواد المقاهي الدائم كفاكا والمؤلف الملحن ماكس برود رغم إغلاق البعض منها أعوام عديدة بسبب الحرب العالمية الثانية إلا إنه أعيد افتتاحها من جديد حافظت على رونقها القديم وعشق الكتاب والأدباء والمبدعين وفي فيينا المقاهي شاهدة على تاريخ المشاهير مثل بيت هافن وإليزابيث تايلور ظلت ولا زالت المقاهي تحاكينا في العالم باتت أهم المعالم للسياح إذ كان المصريون يفخرون بمقاهي الفيشاوي، فإن الدمشقيين يضاهون بمقهى النوفرة التاريخي ولم يقف المغاربة مكتوف الأيدي ولديهم مقهى الحافة مقاهي عربية وأوروبية عتيقة صارعت من أجل البقاء لتقدم لنا القهوة برائحة التاريخ والأدب المقاهي هي الفكرة الوحيدة التي اتفق عليها العالم لكل مقهى تاريخ هي المحطة التي نبحث عنها في حلنا وترحالنا القهوة هي من تلملم أفكارنا، وهي الثقافة التي يبدأ بها جميع العالم، هي من تحلي أحاديث العائلة وتجمعهم حولها، وهي دائما من اختيار الأصدقاء، لتدفق أفكارنا نستهلك أكثر من فنجان قهوة عند شم الأبخرة المتصاعدة منها لتداعب المخ، وبعدها تتفاعل لتشحن ذلك العقل المرهق، تفكر تحكي. دون توقف تستلذ بالأفكار وبالحديث اللامنتهي عشقنا للقهوة هو من خلق فكرة المقاهي والمقاهي هي من صنعت فن الحوار كما صنعت أدباء وشعراء وكتاب ومفكرين هي من احتضنت العشاق شغف القهوة لدينا إن ولد من تلك المقاهي العتيقة في كل مدينة اختر زيارة مقاهي تفوح منها رائحة التاريخ جدرانها تحكي لك قصص وروايات كل من أدمن القهوة والتاريخ على دراية بالمشاعر التي أتكلم عنها تأخذنا لمشارف الجنون أو لنعانق السماء حين تبدأ باستنشاق رفيقة السكون والتاريخ وكما أطلق عليها نابليون المشروب الفكري المقاهي تعلمنا عادات وتقاليد ولغات المدن المقاهي عالم مليء بالعجائب فمن يريد أن يتكلم عن السياسة سيجد مبتغاه ومن يريد أن يتكلم عن الأدب والشعر في المقهى مبتغاه ومن يريد الاختلاء بنفسه فالمقهى مكان للحوار الداخلي تسطر أوراقك، ترتب أفكارك، تدون حساباتك المتعثرة تسكن بها لتتأمل المارة أو أحاديث الغرباء في المقاهي تتجول في عقول الآخرين مقاهي تحاكينا لعبت دوراً مهماً في تاريخ الأدب وتجمع الأدباء والشعراء تحولت إلى أكاديمية ثقافية فقبل أي وسائل للتواصل الاجتماعي بجميع أشكالها وأنواعها فالمقاهي كانت هي الوسيلة لنقل الأخبار والأفكار المقاهي والموسيقى لا تجعلنا غرباء أبداً